0: Урубамбу и другие наши подкасты и аудиоматериалы для детей удобнее всего служить в мобильном приложении Радио Разамаз. Скачивайте в App Store и Google Play.
1: И поняла, что это не лошадь, это
2: лось. А готовят ли у вас фрикадельки вместо блинов на празднике? Да, да. И как они называются по шведски? Всем привет! Это Катя Лам и подкаст «Урубамба Нарзамас. Здесь мы встречаемся с жителями разных стран и узнаем об особенностях их культуры и языка. И сегодня выпуск необычный, потому что мы будем говорить про Швецию, а в гостях у меня сразу два гражданина Швеции. И один из них – это ведущая, которую зовут Гуня. Гуня, привет!
0: Всем привет! Меня зовут Гуня, мне 9 лет.
2: Гуни родилась в Швеции, и хотя живет в России, но очень часто туда ездит и даже какое-то время там прожила.
0: Я там живу полгода недавно, и еще у меня там живет бабушка и младшая сестра моей мамы.
2: А откуда у тебя такое необычное имя?
0: Когда я родилась, мой старший брат ну, называл меня Гусеница, а он был маленький, и Гусеницу назвал Гуни, и поэтому... Меня так зовут.
2: Здорово. И тебя все-все так называют?
0: А, ну да.
2: А настоящее имя твое какое?
0: Александр Лея. У меня два имени.
2: Ух ты. А почему так?
0: Ну не знаю. Почему-то
1: так получилось.
2: Хорошо. И в гостях у нас Ульрика
1: Карлсон. Привет всем. Меня зовут Ульрика. Я из Швеции. Сейчас живу в Москве. И... Работаю в школе философии, в высшей школе экономики. Вы изучаете философию? Да. И
2: пишу философию, книги и, и статьи философские. Очень интересно. У нас еще не было философов ага. в программе. А, я хотела спросить про вашу фамилию. Это распространенная фамилия в Швеции?
1: Да, это, это одна из самых
2: обычных фамилий в
1: Швеции. В России, конечно, когда люди видят или слышат мою фамилию, обычно просто смеются. Ну, я надеюсь, что это потому, что я не совсем похожа на тот самый известный Карлсон,
2: и поэтому это странно. Ну да, просто тот самый знаменитый Карлсон, он поэтому и Карлсон, потому что это такая распространенная фамилия.
1: Да, да.
2: В общем, этот выпуск у нас немного необычный, потому что у меня в гостях два знатока страны, а я в данном случае буду задавать вопросы. А сейчас давайте послушаем, что знают наши слушатели о том, где находится Швеция и какая там природа.
0: Швеция находится в Европе. На севере и у океана. Там есть море, но оно холодное. Я знаю то, что большую половину государства занимает... Леса и водоемы всякие. Там много лосей. Там есть столица Стокгольм. И это не один большой город, как, например, Москва. Он заведен на несколько островов. И когда я был в Стокгольме, то нам, чтобы приехать в один парк, пришлось сесть на кораблик и 10 минут плыть по морю.
2: В общем, дети неплохо представляют, где находится Швеция и примерно какая там природа. Но все-таки расскажите немножко, насколько это все точно.
1: Да, там лес, и горы, и озеро, и много лосей. И я раз увидела, они очень-очень большие. И я немножко испугалась. <смех> да, испугалась. Это было ночью. Я как-то каталась на велосипеде и вдруг увидела на остановке автобуса очень-очень большой лошадь, так я думала. А потом заметила, что у него такие огромные рога. И поняла, что это, это не лошадь, это лось. Ты испугалась? Ну, да, немножко, да. Хотя он просто там стоял, ничего не делал. Он вообще не агрессивный. Да, такой милый, милый зверь.
2: Отлично. А расскажите теперь немножко про Стокгольм. Правда, он устроен так, что нужно перебираться из одной части города в другую на кораблике?
0: Ну да, можно на автобусе, но если ты хочешь, то можно и на кораблике. Ну, в смысле, там есть мосты, чтобы на машине поехать.
1: В Штакольме 14 остров, и это не над морем, там озеро Меларен. Там море близко тоже, можно, можно на корабле плавать до моря.
2: А что можно про море сказать? Там оно правда холодное или все-таки можно купаться иногда?
1: Ну, летом можно купаться, да.
0: Я помню, мы купались, но там каменистое дно и, ну не очень приятно.
1: Мой папа, например, он в конце апреля начинает купаться в, в море. Но это необычно. Тогда ага. может быть только
2: 10, градусов 10-15. Бодряще. Да, да, да. Швеция это первая страна в Рубамбе, в которой есть монархия. То есть до сих пор еще есть король и королевская семья. Да. Ну, вообще, это все-таки демократия, и у короля
1: нет никакого власти. А что он делает? А он очень любит быстро-быстро ездить на машине. Его сын тоже. И что здорово, это что ему нельзя в тюрьме
2: посадить. Да, у него неприкосновенность. Его не могут засудить и посадить в тюрьму. Да, точно. Как бы быстро он не ездил.
1: Да, да. поэтому он может свободно
2: ездить так, как хочет. И что, и он нарушает скоростной режим? Ай-яй-яй, а куда же он ездит так быстро? Ну,
1: просто так по дороге, он никуда.
2: У него нет никаких дел? Он,
1: да, у него есть такие официальные церемониальные дела. То есть он встречается с другими королами, с, с президентами, с разными
2: важными людьми. Но, но при этом он ничего не решает в своей стране?
1: Нет. Ничего не решает. Ну, может, есть такие маленькие-маленькие решения, но они совсем не, не важны.
2: Гоня, ты видела шведскую королевскую семью?
0: Мы видели только короля на его дне рождения.
2: Как это было?
0: Ну, там просто пришли куча людей и пели ему много лет по-шведски.
2: Ух ты! И что, это собирается целая площадь людей, и все хором поют?
0: Даже, я бы сказала, не целая площадь, а куча. Там э,
2: не помещается. <социт> <социт> Но... Больше, чем площадь? Да. два, <социт> три, Здорово. Гуня, ты же в Стокгольм ездишь в Швецию. Да. А что тебе там особенно нравится и что тебе кажется там не похожим на Москву?
0: Ну, там люди веселее, чем тут. Ну, например, в магазине дают бесплатно детям бананы.
2: Ничего себе! В каких магазинах?
0: В каком-то, по-моему, только в одном.
2: Ага. Все-таки не во всех. Угу. Ульрика, вы тоже считаете, что там люди веселее?
1: Я бы не сказала веселее, но они, да, в магазинах и вообще на улице люди как-то более вежливые, чем в Москве. Здесь, в Москве, мне кажется, например, когда ходишь на почту, там сидят такие бабушки, которые не очень хотят людям помогать. Им как-то все равно, получают ли люди свою почту или нет. А в Швеции, ну, стараются всё-таки. А еще в аптеках очень большая разница. Потому что здесь, в аптеках, все слышат и видят, что ты покупаешь.
2: А в Швеции нет. А как там устроен? заходишь? Ну,
1: там электронная очередь. И еще никто бы не стоял рядом с тобой, когда ты заказываешь свои лекарства. То есть никто не может услышать, что у тебя
2: есть. Какая у тебя болезнь. Какая болезнь у тебя. Uh -huh. Ну что ж, в общем, надеюсь, наши слушатели представили, как выглядит Швеция. А теперь давайте послушаем, чем вообще знаменита эта страна.
0: Там были достаточно... Великие э, писатели Ассет Лингрен и Мусельма Лагерлев. По-моему, она написала книжку приключения Нильса с дикими гусами. У Ассет Лингрен она написала Мы все из Беллер Блю. Пепи длинный чулок. Миво, мой, мио. Эмиль из Леони Берги Кали Блюмквист Карлсон, который живет на крыше. Там вроде бы придумали имбирное печенье. В Швеции изобрели икею.
2: Конечно, все знают Астрид Лингрен и все очень любят ее книги. Гоню, у тебя какая любимая книжка?
0: Mm, наверное, Мадикин.
2: Мадикин. Точно, я знаю эту книжку, но никто из детей про нее не сказал. Ты можешь немножко рассказать про нее?
0: Mm, я еще не до конца дочитала. Mm. Там две сестры да, Мадикин старше, и Элизабет младше, и я помню, что Мадикин прыгнул с крыши сарая зонтиком и разбил у себя голову, и потом три дня, кажется, лежал.
2: В общем, она хулиганка такая, испытатель, да, да? она все время пробует что-то новое. А как вообще в Швеции относится к Астрид Лингрен?
1: Очень-очень ее любит. Все читают. Еще есть очень известные фильмы из этих книг. И там самые хорошие шведские актеры играли. Да, она как бы такая святая
2: в Швеции. Все ее обожают? Да. А кто да. самый главный любимый герой? Пиппи Лонгстрюмп. Пиппи Лонгстрюмп, Пеппи Длинный Чулок. Да. Класс. А как относится к Карлсону? Ну, его не
1: очень любят. Шведит это вообще не одна из, из более известных и любимых книг. По-моему, Карлсон в шведской версии, в оригинале, он просто плохой человек, он не, неприятный. То есть он совсем другой, чем в русском мультфильме. Там он такой веселый, очень милый дядя. Де дядя. Дядя. А в шведские книги не. Он так ведет себя как мальчик, угу. очень эгоистический и, по-моему, нехороший не
2: друг, нехороший человек. Все время в неприятности малыша вовлекал. Да.
0: Да это я шалю, ну то есть балуюсь А, она же упадет Спокойствие, точно только... Она все-таки упала, честное слово Она упала, ты видел раз и издревески Издревески, вот интересно только, что скажет мама Ну мама, мама, это дело-то житейское
2: Конечно, удивительно получилось, что у нас он стал таким любимым героем-хулиганом и весельчаком а у вас это отрицательный персонаж. А мне интересно, он изначально задумывался как отрицательный персонаж?
1: Я не знаю. Мне кажется, это не очень удачная повесть для детей. Потому что он... мне это страшно. Он страшный, Карлсон. Потому что он мешает жить. Не, он просто плохой. Ну мальчик, но ну, его очень любит, он верит во все, что Карлсон говорит.
0: Да, потом я завтра дам тебе десять тысяч люстр. Давай пошалим сейчас. А?
1: Ну а это какая-то ерунда. То есть ему на самом деле все равно. То есть он
2: не очень любит этот э, мальчика. Гуня, а ты как любишь Карлсона?
0: Ну, скорее да.
2: Как тебе кажется, он положительный персонаж или отрицательный?
0: Ну, нормальный, по не так, не так. Но он немножко нечестный.
2: Даже не немножко. <сélит> <сélит> а еще один мальчик сказал, что, кажется, в Швеции изобрели имбирное печенье. Да, я
1: не знаю, кто изобретил, но там действительно есть до сих пор. Это очень важно во время Рождества печенье. И э да, и очень вкусное в Швеции. На самом деле в Швеции очень любят булочки с корицей. С корицей. С корицей, да. Это как-то ну, очень популярно так, к кофе или чаю, да.
2: Угу. Гуня, а ты что любишь есть в Швеции?
1: Наверное, булочки с
0: корицей.
2: Хорошо. И, наверное, самое знаменитое, что есть еще в современной Швеции и известно на весь мир, это, конечно, Икея. Ну да. В Швеции у всех домах мебель из Икеи?
1: Да, у всех есть мебель Икеи. Может, не все мебли, но да, у всех есть что-нибудь.
2: На самом деле Икея фактически изменила мир, потому что благодаря ей стало возможным покупать симпатичную и недорогую мебель для дома.
1: да. Хотя надо еще через три года снова <свы> купить новый, новый стол, новый шкаф, потому что там качество не очень. Говорят, что с точки зрения экологии это катастрофа. Почему? Ну именно потому, что эти мебели недолго не живут. <свы> Лучше было бы иметь те же самые мебли 50 лет, чтобы не, не использовать слишком много всех ресурсов, uh -huh. материалов. да.
2: Про это мы тоже еще поговорим. А сейчас давайте послушаем, как представляют шведов наши слушатели.
1: Наверное, там живут
0: красивые люди, невосприимчивы к морозам, потому что там холодно. Может быть, они, как все остальные люди, может, они как, вообще как узкие выглядят, просто на шведском
1: говорят. Обсуждает Карлсон.
0: Люди там со светлыми волосами, у них карие глаза или голубые. Они все тощие и очень высокие. У них черные кудрявые волосы, и они ходят всегда в очень яркой одежде. Они строгие довольно, но в то же время очень добрые и мягкие. Мне кажется, они очень любят читать. И любят всякие булки, а пить любят кофе. Они устраивают большие праздники, такие как Масленица у нас. Только там у них место всяких наших блинов фрикадельки. И я знаю, что в Швеции говорится не фрикадельки, а счет
1: буар. Ну как? Ну правда, то есть там люди строгие, правда, но в то же время вежливые и... Ну, аккуратные и ну и довольно добрые, да.
2: А строгие в каком смысле?
1: Ну, в таком моральном смысле. То
2: есть там очень
1: важно соблюдать правила.
2: Гуня, ты тоже считаешь, что там люди строгие? Учителя твои, например, в школе какими были?
1: Скорее, добрыми.
2: Никогда не ругали никого? Нет. Ну, хорошо. А внешность шведов похоже описали дети? Они сказали высокие, тощие mm -hmm. и носят яркую одежду. А еще кто-то сказал, что черные кудрявые волосы и еще светлые глаза.
1: Да, ну мне кажется, да. В Швеции люди высокие, правда. Еще светлые волосы, да. Голубые глаза тоже. Есть еще люди с, с черными кудрявыми волосами. Есть такие, но
2: чаще. Волосы светлые, да. Uh -huh. А носят ли они яркую одежду? Я не заметила. Надо сказать, что Ульрика выглядит как раз, мне кажется, как настоящая шведка, потому что Ульрика высокая, худая, со светлыми волосами, одета не в яркую одежду и кажется добрая. Не очень строгая. Я не как Карлсон. А готовят ли у вас фрикадельки вместо блинов на праздники?
1: И, да, то есть уже не готовят, только покупают в магазин. Уже
2: приготовлены, да. И как они называются по-шведски? счет булар? счет булар. Точно он сказал. Мне было бы очень интересно поговорить про школу, потому что я прочитала, что в шведских начальных школах есть урок, например, домоводства. И еще природоведение. Это правда? И что на уроках домоводства все, и мальчики, и девочки, учатся шить, плотничать, вязать. Правда?
0: Да. У меня было природоведение.
2: Что вы там делали?
0: Там каждый год меняется. Один год. Надо изучать планеты, а потом всякие деревья и, ну, всякое такое.
2: Угу. Ты что изучала?
0: Когда мы изучали планеты.
2: А ты видела, чтобы у кого-нибудь были уроки шитья, вязания и прочих?
0: Там класс разделен на две группы. И моя ходила на шитье, а вторая ходила на дерево.
2: Угу. То есть можно
1: выбирать? Там, наверное, полгода одна группа шиет, а потом э, меняют. Да? У -у так что если ты бы осталась, ты бы тоже там де дерево. Плотничала бы. Плотничала бы, да. У -у -у. А у вас были такие да, уроки? Да, да, было, было, да. Мне очень нравилось вообще, что это было в школе.
2: Гуни, расскажи еще, чем отличается шведская школа от русской?
1: У нас в русской
0: дают обычно скорее все одинаковое, а в шведской один раз дали гамбургеры.
2: Ого, это ты про обеды.
0: Уроки тоже довольно разные, потому что в русской... У меня нет урока, где надо придумать самому, чтобы, например, потянуть за веревочку, и тогда поедет шарик, и он что-то сделает. Я в шведской были.
2: То есть инженерные конструкции делать? Mm -hmm. Ну, это очень здорово. А что вы на переменах делаете? И вообще сколько длится учебный день там?
0: Кажется, шесть часов.
2: Что ты делал на переменах?
0: Больше всего, он качался на качелях.
2: То есть можно выйти во двор и погулять, да? Угу. А как звучит звонок в шведской школе?
0: Просто какой-то учитель берет звонок и ну, звонит.
2: Колокольчик звонит? Угу, да. Угу. Ты бы хотела там учиться дальше? Скорее, да. <музыка> Как всегда, я прошу гостя выбрать три предмета, которые нам что-то объяснят про его страну. Ульрика, что вы выбрали? Я выбрала
1: вот э, бумажный пакет. Это
2: обычный бумажный пакет. Угу.
1: Гуня, ты знаешь, что это в шведской кухне? Почему есть такие бумажные пакеты?
0: Нет, я знаю.
2: Нет? В каждой шведской кухне лежат
1: такие пакеты? Может не в каждой, но больше и больше.
2: Все больше и больше люди используют эти пакеты. Да. Для чего?
1: Там они выбрасывают э, остатки еды, то есть это она, мусор, но в Швеции мусор нельзя все вместе выбрасывать. Там mm -hmm. стекло отдельно, даже светлее и темные стекло отдельно, еще бумага отдельно, пластик, пластические пакета отдельно. То есть нельзя Обычный мусор там с, ну, с остатками едой в обычный пакет выбрасывать только в таком именно бумажном. Только в бумажный пакет выбрасывают да. мусор, который именно от еды остается. Да. Угу. И потом из этих остаток делают газ и используют этот газ до отепления квартир
2: угу. То есть из мусора получается топливо в результате, да? да? Гунь, ты сортировала мусор, когда жила в Швеции? Да. Вообще, для меня это очень важная тема, потому что какое-то время назад тоже в моей семье мы стали сортировать мусор. Но это очень непростое дело. Чтобы что-нибудь сдать на переработку, нужно поехать в определенные места, которых в Москве, наверное, всего штуки три или четыре. Вокруг моего дома, например, нет ни одного специального контейнера, ни для какого мусора рассортированного, я имею в виду. Так что надо на машине ехать? Да. Ага. Я так понимаю, что в Швеции нет таких сложностей. Да,
1: вообще это это несложно. И ездить на машине, чтобы выбросить весь этот мусор, только это на, просто на дворе. У каждого дома есть все эти
2: разные контейнеры. Весь пластик в одном, да. Картон и бумага отдельно. И даже в детских садах есть специальные занятия для детей, где их учат тому, как правильно рассортировать мусор. Да. Поэтому дети с самых юных лет знают, как правильно это делать.
1: Это уже в культуре. То есть, когда я была маленькая, я бы никогда не выбросила стекло в обычном мусоре. Угу. И еще говорят, что в Швеции уже нет мусора, и что даже Швеция покупает мусор от других странах чтобы еще больше этого газа, например, продуцировать
2: Для того же отопления дома, например. Да, да. Вообще-то потрясающе, переработать весь мусор в стране. с Не осталось ни одной свалки, никакого мусора, нигде он не валяется. Это прекрасно. -ба. А следующий предмет какой?
0: Это какая-то звездочка. Ее надо вешать на окно.
1: Да, точно.
0: Это лампа
1: такая. И когда вешаем, знаешь, mm -hmm. когда вешаем на окно, Но ну, это во время Рождество, то есть мы ждем Рождества. И тогда, как в Москве, украшают дом и улицы и так далее. А именно дома в Швеции очень часто вешают такие лампы, звезды и еще свечки. Есть тоже специальные подсвечники, uh -huh. где каждое воскресенье перед Рождеством зажигают еще одну свечку, и так э, читаем время, то есть так ждем э, Рождество. И еще есть такие неживые электрические свечки, которые на работе, в офисе есть почти в каждом окне стоит
2: такой подсвечник электрический угу. то есть все подоконники украшаются такими подсвечниками в каждом окне горит свет да
1: ну это очень приятно потому что ну как в россии в декабре очень темно и было бы грустно без этих окращений
2: и последний предмет у нас да. связан тоже с большим праздником. Да, это самый важный праздник
1: шведский. У нас зовут Миссомах. Это значит
2: э, середина, середина лета.
1: лета. Это всегда в первую субботу после 21 июня. Потому что 21 июня это самый э, долгий, самый, самый длинный день. Самый длинный день, да. И ну, есть разные традиции, например, люди сооружают э, такой большой предмет, не знаю, как по-русски его зовут. Майский шест. Ага, хорошо. Но это не дома, только на дворе, и он окрашен растениями, цветами,
2: вокруг него танцевают и поют. То есть этот шест выглядит как крест, увитый да. растениями, цветами, но он не просто как крест, к нему еще прилагаются какие-то венки.
1: Да, и это э, языческая традиция, она вообще не связана с христианизмом, хотя похожа на крест.
2: Расскажите, как проводит этот праздник, как принято его отмечать.
1: Да, вот, э, как я говорила, танцуют и поют. И еще есть традиционная еда. Мы тогда ем всегда картошка со сметаной и еще селеть. Селедкой. Ага, да. И еще обязательно, чтобы были клубники. Клубника. Это на десерт, вы имеете в виду? На ввиду. десерт, да. Угу. Со сливками, например, и угу. с сахаром. Mm. Да. И это самый популярный праздник в Швеции. Тоже дети очень э, любят, ну и взрослые тоже. А что потом делают с этим шестом? Он там, может, еще постоять, а потом, наверное, выбрасывает вот все эти растения на компост или в бумажных. В
2: пакетах, в мусор. И потом это дает тепло. Да. А что вы делали в этот день? Песни пели? Иногда,
1: может, с друзьями. Но самая главная песня – это маленькие
2: жабы. Жабы? Да. Или лягушки?
1: Mm.
2: Жабы – это большие, лягушки – маленькие. Ну, наверное, эти маленькие. Значит, лягушки.
1: Лягушки, Да. Ну давай гонька. Смог руду на, смог руду на, и лусти гацци. Смог
2: руду
0: на, Эй, свансар Эй, эй, свансар
2: Отлично! И что же поется в этой песне? Про лягушек
1: какие они маленькие, какие они смешно их смешно, что у них нет ушей, нет хвоста. Это все. И еще есть специальный танец. Просто... Под эту песню. Да. Просто mm -hmm. люди так. Скачат, как лягушки.
2: В конце я всегда спрашиваю про язык. Я ничего не знаю про шведский язык, поэтому мне хотелось бы узнать хотя бы какие-то самые простые слова. Например, как «спасибо» вы говорите. Так. Так? Так-так?
1: Да, mm да-да-да. Часто говорят -hmm. «так-так» два раза.
2: Ну, а здороваться, наверное, как-нибудь просто, типа «халло». «Хей». А, «хей».
1: Можно еще гудак, но это очень так формально,
2: так угу. никто уже не, не говорит. Гуня, ты какие первые слова выучил на шведском?
0: Наверное, тоже hey. Хей". Еще heydo это пока.
2: Heydo. Это такое простое, да, пока? Да. А до свидания, Может...
1: как говорят? По -то Ой,
2: нет, да.
1: Буквально до свидания. По Ну так никто не говорит. Все такая heydo.
2: То есть даже королю можно сказать heydo.
1: Да, даже, даже ему нужно.
2: Хорошо. А как сказать Карлсон, который живет на крыше?
1: Карлсон самбо по такет.
2: потакет? Да.
1: Ну, по-шведски мы говорим только Карлсон по то есть Карлсон на крыше. Это так кратко.
2: Хорошо. Ну, а что тогда напоследок вы посоветуете посетить в Швеции? Гунь, что бы ты посоветовала увидеть там?
0: Мне очень нравится музей музыки. В Стокгольме? Да. Там есть музыкальные инструменты, и на некоторых можно играть. Там есть какие-то странные штука, Если на ней провести рукой, то она будет издавать какие-то странные звуки. И там есть очень интересный музей про А я
1: вообще посоветую в Стокгольм поехать. И гулять. Это просто очень-очень красивый город. Там озеро. Это тоже красиво. А еще купаться в море надо. Там чистая вода.
2: Отлично. Ну что ж, похоже, что в Швеции живут люди, которым больше всего важна природа. И они готовы даже следовать правилам сортировки мусора. Поэтому у них на остановке даже можно встретить лося. И, кажется, нам есть чему поучиться у шведов. Всем пока. Хей до и так-так.
1: Да, вам спасибо. Всем пока.
2: Мы благодарим Ульрику Карлсон, Гуню Охотину, композитора Михаила Сарабьянова, звукорежиссера Павла Цурикова, редактора Асю Терехову, фактчекера Надежду Богданову, расшифровщика Кирилла Гликмана и студию Чемоданов Продакшн.